0: Esto es De Primera Intención. El fútbol, nuestra pasión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más del Podcast Deportivo de Primera Intención. Conmigo, mi compañero Lalo, con quien debatiré en los próximos minutos acerca de los tópicos de este fin de semana. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo te va?
1: Hola Vic, muy, muy bien. ¿Y a ti? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va este este domingo donde ya estamos? teniendo algunos resultados importantes en, en la Liga y, y también, ¿por qué no?, en
0: la, en la Premier. Muy bien, muchas gracias por preguntar, Lalo. Eh, sí, tuvimos eh, una jornada bastante eh, relevante allá en España con, con los partidos justo el día de hoy. Muy temprano el Real Madrid y más tardecito el Barcelona que platicaremos. Es parte de nuestra agenda hacer el, el repaso por, por la Liga eh, Española. Y también veremos Premier, ¿verdad?,
1: es correcto, la Premier también está Digo, sabemos que el campeón ya está definido, ¿no? pero esos, esos puestos por, por plazas europeas se ponen cada vez más, más peleados entonces vamos a estar platicando un poquito también al respecto.
0: Así será muy interesante esos, esos boletos que quedan dos disponibles para la próxima UEFA Champions League. Y cerraremos eh, con los momios, ¿qué tal nos fue? Es cierto que a ti todavía te falta un partido por, por disputar, pero de los, de los eh, pronósticos que dimos eh, lo que habíamos apostado de forma un poco para, para divertirnos como tú ya decías, el podcast anterior veremos cómo nos fue, eh, de antemano de un spoiler alert, a mí no me fue eh, del todo bien, ya veremos qué, qué tal te fue a ti
1: De acuerdo Vicky entonces eh, esperamos para, para entrar en, en tema y al final pues ahí estaremos un poquito recapitulando lo que comentas de los momios que bueno, por ahí tuvimos un resultado bueno, uno más o menos bueno, pero bueno, vamos a estar, vamos a estar platicando al respecto
0: Sí, así, así será. Con eso cerraremos la misión de hoy. Empezamos con, con la Liga de las Estrellas, la Liga Española. El día de hoy, ya lo decíamos, el, el Madrid gana con bastante polémica. Ya hasta parece que necesita ser de esa forma. El Real Madrid va a la Catedral, va a San Mamés en juego válido por la fecha número 34. Y le gana 1 por 0 en calidad de visita al conjunto del de Athletic Club de Bilbao. Un partido muy cerrado, tuve oportunidad de ver la parte final y ese penal controversial que, que le señalan um, al Real Madrid. Que, digo, Sergio Ramón tiene la culpa y ejecuta de una forma bastante, bastante buena, de forma efectiva, marca el 1 por 0 y el partido se liquida. La polémica viene después también en un penal que ciertamente no se le marca a favor al conjunto atlético. Una jugada similar en la que hay versiones encontradas, no está en disputa el balón, como por ejemplo. Pero bueno, también todos sabemos de las um, artimañas, por así decirlo, que podría tener Sergio Ramos. Sin embargo, no hay evidencia para marcarlo. Al final, el Madrid gana y en ese instante tenía siete puntos de ventaja sobre el Barcelona. ¿Cómo viste el partido, Lalo?
1: Mira, tu, tuve ahora sí que la oportunidad de seguirlo muy muy de cerca. El Madrid, si bien no, no dio un juego redondo, una vez más, como, como en el caso del Getafe, Salió con la victoria. Es una victoria muy importante, como lo mencionábamos en, en anteriores episodios, de ganar los últimos dos partidos, que en este caso era Getafe y, en, y Athletic este fin de semana. Prácticamente tendría ya sentencia en la liga, es aunado al resultado negativo de la Barça contra el Athletic. Perdón, contra el Athletic. Entonces, a Real Madrid, en cuanto a resultados, lo veo muy, muy positivo. En cuanto a funcionamiento, creo que le falta un poquito sobre todo en el ataque. Si bien Benzema es un es un muy buen jugador en el, en el centro como centro delantero del equipo, no es tal cual un killer como estamos acostumbrados con Cristiano. No es una no es nada que, que tengamos que esconder. Benzema es un jugador que te ayuda mucho a la creación, que te ayuda mucho a, 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 al movimiento en, en el juego, pero no tanto a lo mejor no te va a dar los goles que sea Cristiano. Eso por un lado. Entonces, por ahí el Madrid lo notó un poquito con falto de ideas en el momento de generar eh, ocasiones ofensivas. Si bien se está quedando un poquito corto por ahí, también es cierto que, que Zidane está, está rotando un poquito su delantera. Por ejemplo, el día de hoy Asensio fue el que inició de titular. Hace muchísimo que Asensio no iniciaba un partido de titular. Entonces, es una buena noticia para él, pero también es, es evidente que se puede resentir. no Sin embargo, ese trabajo que está haciendo Zidane en. En el tema físico, lo veo muy importante, ganar siete partidos de forma consecutiva después del parón, no es tarea fácil. Y el dosificar a los, a los jugadores como Hazard, que ahí por ahí decía Zidane que lo está cuidando de tantas patadas que le dan en su tobillo operado. Entonces veo, veo ahí al Madrid con una muy buena gestión en ese sentido, en el sentido físico. Y una gestión extraordinaria en la defensa. En los últimos siete partidos, el, el Real Madrid únicamente ha encajado dos goles. Entonces eso incluso hace a, a Courtois ser de los mejores porteros de la liga. Está prácticamente asegurando el, el trofeo Zamora. Entonces, bueno, el, el Real Madrid en ese sentido, muy, muy bien. En el, en el medio campo yo vi un partido muy redondo, sobre todo de Luka Modric. Muchas veces se menciona que Luka ya es un jugador veterano y, y, no, lo, y no digo que no lo sea. Simplemente creo que todavía en el medio campo tiene una calidad enorme. Por ahí se nota también de repente la ausencia de la titularidad de Tony cross Toni cross es un, un, un jugador muy importante, entonces claro que se resiente, ¿no? Pero ahí es donde yo le veo un marito muy importante a este equipo y muy importante también a Zidane. Muchas veces dicen, sobre todo hay algunos, algunos medios antimadridistas, por llamarlo así, lo que pasa es que Zidane tiene mucha suerte. Bueno, yo no conozco un entrenador que teniendo únicamente suerte haya ganado lo que ha ganado Zidane en tan poco tiempo, ¿no? Pero, eh, nada más para, para concluir con el tema del partido, si bien creo que el Madrid pudo, eh, merece, eh, mereció el, el partido, fue el que al final lo buscó más, eh, aunque no con, no con tanta claridad como se le exige al Madrid, pero fue quien lo buscó más. El Atlético prácticamente no tuvo ningún problema eh, en eh, o sea qué darle a Courtois. Entonces por ahí las... las Críticas o las quejas de la Selección de Bilón me parecen totalmente fuera de contexto y también fuera de contexto todo lo que se menciona cada semana en cuanto al, en cuanto al bar. Siempre que ganan del Madrid, tiene que ver quejas de los antimadridistas, tiene que ver quejas de los del Barça. Entonces se me hace algo muy cansado. Ya incluso hoy Zidane dijo que, que cómo es posible que, que, que falten el respeto de semana los jugadores del Madrid, ¿no? Y yo comparto eso. Nada más para para terminar con ese comentario, no quiero andar mucho en polémica, porque para mí ni siquiera la hay. Entonces, el penal que le hacen a Marcelo es un penal y punto, porque es falta. O sea, si Marcel, si el jugador del Athletic no obstruye a Marcelo con ese pisotón, Marcelo puede jugar el balón. Entonces, al momento de obstruir con un pisotón a Marcelo, hasta la disputa con el balón, Marcelo queda fuera de jugada totalmente. Entonces, es, es falta de libro en, en el área, en media cancha, en donde quiera que me digas. Ahora, por el lado del Athletic, o sea, es cierto, hay un pisotón de Sergio Ramos, claro que lo hay, pero por ahí me, 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 cuesta, me causa un poco de conflicto lo que, los que dicen que el VAR debió haber entrado. Entonces los que dicen que el VAR debió haber entrado simplemente no conocen el reglamento que tiene que ver con el VAR. Así de sencillo, Vic, porque el VAR únicamente puede entrar cuando hay una agresión o cuando hay una falta estando el balón en juego. Ninguna de las dos eh, eh, reglas se cumplen para que el VAR pueda entrar y pueda señalar un penal a, en contra del Real Madrid. Entonces, eh, a lo mejor a algunos les gusta la regla, a lo mejor a algunos no les gusta la regla. Lo cierto es que, al menos en esta ocasión, para mi gusto fue aplicada de una manera correcta. Entonces, eh, yo creo que sobre todo la gente del, del Barça, es, es, es bueno que, que haya polémica. El fútbol aparte es, es polémica, es parte de los ingredientes que tiene el fútbol. Eso no se puede negar, pero el echarle la culpa, como decía hoy el, el presidente del Barça al bar creo que es, es tener muy poca autocrítica y, y el simplemente el, el no reconocer cuando un equipo a lo largo de 34 ya jornadas fue mejor que tú.
0: Sí, eh, gran polémica generó el, el tema del penal, pero eh, yo me quedo con último. De hecho, estábamos reaccionando hace un, un, un par de horas en, en Twitter, en nuestras redes sociales, arroba de mayúscula primera, guión bajo. Eh, la declaración me parece desafortunada de Joseph Bartomeu, porque en un momento donde el Barça se hoy oh, es cierto, ya hablaremos ahorita de la exhibición del conjunto Bagurana en el Madrigal, en un momento en que el club pasa o, o está tan cerca de, de perder la liga. Eh, no puedes venir con una, una declaración a señal Es como justificarte, ¿sabes? Y, y, y eso no lo puede hacer el líder de una institución o el que está en, en uno de los puestos más importantes dentro del club. Me parece muy desafortunado. Eh, simplemente me quedaré con eso, no, no entraré en más detalle porque también es darle importancia a una declaración, eso, desafortunada, donde creo que habría que meter más tiempo a otras situaciones. Eh, la declaración completa es que siempre favorece al mismo equipo. Bueno, eh, la polémica, como tú dices, siempre es así, ¿no? Hemos vivido temporadas anteriores donde la crítica era al revés. El Barcelona solía siempre tener un penal. De hecho, una estadística importante que, no sé si hace una temporada o dos, el Barça solía tener eh, ciertos penales y, bueno, se juzgaba de la misma manera. Siempre el que esté arriba va a ser juzgado. En este caso, le toca estar al Madrid en el superliderato y ya lo decíamos en nuestro podcast anterior, vemos muy difícil de acuerdo al calendario que, que, que se le vaya a quitar, porque incluso en caso de empate, tú habías mencionado, el gol a Berash, que es eh, los enfrentamientos directos, donde el Madrid tiene ventaja con un empate y una victoria, el 2-0 a en el Santiago Bernabéu, es prácticamente que la liga está ahí, alguna catástrofe del conjunto blanco, no va a pasar, y lo de Bartomeu, simplemente desastroso me parece.
1: Sí, sí, Vicky, o sea, el Barcelona nadie duda que es un equipo grande. Eso no, no está fuera de... Eso no está en la discusión. Pero sí, el crearse el Para mí es curarse en salud. El decir, ¿saben qué? El VAR es el problema. El VAR es quien está, está beneficiando y perjudicando a un otro equipo. Creo que para mí es algo muy simplista. Algo muy simplista el decir o echarle la culpa únicamente al VAR o a los árbitros en general. Y el no tener esa autocrítica de nosotros no tuvimos una temporada correcta no, no tuvimos la temporada que esperábamos con nuestros refuerzos. Ni siquiera pudimos meterle un solo gol al Real Madrid, que es el primer, el primer lugar en este momento, empatando 0 0 en el Camp Nou y perdiendo 2-0 en el Santiago Bernabéu. Entonces, a mí me parece un poco el, el decir, bueno, le echamos la culpa al VAR, a lo mejor perdemos la liga, pero nuestra justificación es que el VAR ayudó al de siempre. Entonces, eso por ahí se me hace que no está bien. Y no por defender al Real Madrid, simplemente... Creo que en el tema arbitral, en el tema del VAR y, y etcétera, siempre va a haber polémica con los equipos grandes. Teníamos Real Madrid, teníamos Barcelona, teníamos Manchester United. Normalmente el VAR, o, o más bien el cuerpo arbitral, ante la duda, es lo más común ver que se beneficie, entre comillas, por así decirlo, al equipo grande. No digo que sea lo correcto en todas las ocasiones, simplemente fue una tendencia normal y que si hoy le pasó al Madrid con polémica, mañana seguramente le pasará al Barça o le pasará al Atleti o al Bayern Munich, a cualquier tipo de equipo que sea grande, ¿no? Entonces creo que eh, ese tema de los árbitros cada semana ya está un poco, un poco gastado.
0: Sí, sí, coincido en que, en que, digo, es por demás y es, es, una, es una constante en las ligas del mundo. Eh, tendrá que trabajar Bartomeu en las cosas que a él le competen y no fijarse en lo que le pasa a los demás. Tú lo decías en algunos podcasts anteriores. Bien, ahí está el Madrid. Como sea, gana y es importante. Ramos eh, siendo clave y fundamental. Y hablando de él, precisamente, la amarilla que recibe el día de hoy, Lalo, junto con Dani Carvajal, serán dan baja por acumulación de tarjetas para el próximo juego contra el Alavés. Digo, es cierto, el Alavés es número 15 y pelea por no descender, donde el español ya está prácticamente eh, descendido. Eh, y sin embargo, bueno les dará descanso como tú decías yo creo que si lo verá como parte de la rotación pero bueno, por acumulación de tarjetas es que no verán acción en la próxima semana
1: Es correcto Vic, es una baja importante pero, pero creo que como tú bien lo mencionas, servirá para, para el tema del descanso y seguramente Sergio Ramos y Dani Carvajal llegarán con, con las pilas puestas para los últimos tres partidos
0: Sí, así será ¿Y qué pasó más tarde el día de hoy, como parte de la misma fecha número 34, en el Madrigal, el Barcelona dio cátedra? Es un Barcelona que desconocíamos, es un Barcelona que hasta el podcast anterior eh, no encontrábamos ni por dónde podría jugar. Se encontró con un Villarreal, que es cierto, y tú nos darás un quizás un análisis eh, táctico más a fondo. Eh, el Barcelona venía de jugar con un equipo muy ordenado defensivamente y, y que es, perdón, la expresión un trabuco en el medio campo como el Atlético de Madrid... A tal grado la referencia que al Liverpool, al mejor equipo del mundo hoy por hoy, lo eliminaron de la Champions. ¿no? O sea, vienes de un partido tan cerrado contra el Atlético y luego te topas con un Villarreal que es un conjunto, hoy número 5 de la tabla, que opta y gusta por el buen fútbol. El Villarreal de esta temporada es un, es un equipo que le gusta ir alegremente al ataque, por así decirlo. Esto le dio espacio al Barcelona y nos tocó ver quizás de las mejores exhibiciones de la temporada del conjunto Balgrana. 4 por 1 le ganan al submarino amarillo de visita. Empezó con un autogol ahí eh, desafortunado de Pau Torres. Una pequeña reacción del Villarreal. Al final, Suárez, Griezmann y Ansu Fati, el chaval de 17 años, acaban liquidando esto 4 por 1. Un gol anunado por ahí, creo que a, a Lionel Messi. Eh, no creo que le alcance el Barcelona. Esto ilusiona a, a, sus, a sus seguidores, obviamente. Es mejor tener una liga así, es mejor que no se despegue. La competencia siempre será en el beneficio de todos. Irán contra el español, ya descendido, ya descendido el español. No hay forma de que se levante. Es un derby, es el derby de la ciudad. Eh, y sin embargo, aunque ganara a todos el Barça, para mí la liga está sentenciada. ¿Cómo viste hoy al Barcelona? Lalo.
1: Muy bien. Lo vi con un partido, como mencionabas, redondo lo que esperábamos del Barcelona, ¿no? O sea, eso es lo que realmente nosotros queremos ver en la, en la cancha, no en la, no en la directiva, no sigue sí que y dice cierta cosa, si Piqué ya se está enganchando con Sergio Ramos. Lo que pasó el día de hoy creo que fue lo mejor que le pudo pasar al Barça independientemente del Madrid. Y primero, se venía diciendo que el Barcelona podría tener la presión de saber que está a siete puntos de desventaja con el Madrid debido a que el Madrid como sabemos jugó antes que el, que el Barcelona sin embargo yo no vi ningún tipo de, de presión en, en el Barça jugó un, un partido muy muy redondo a mi parecer fue el partido que mejor ha jugado desde el regreso del, del parón de la liga por el tema del COVID entonces al Barcelona lo vi muy bien y mucho tiene que ver en mi opinión en la posición con la que jugó Messi el día de hoy Messi normalmente está muy, muy enfocado al, al ataque a resolver los partidos y demás pero el día de hoy tuvo una posición un poquito más de enganche natural. Entonces, ese enganche natural o ese enganche eh, como tal fue el darle juego a Griezmann, darle juego a Luis Suárez y ya vimos el partidazo que hizo el francés. Entonces, creo que Messi fue muy importante, muy importante el rol que tomó hoy en, en la cancha. Y, y por qué no decirlo, cuando decimos que que Setién se equivoca, lo decimos sin ningún problema, pero en este, en este partido creo que Kike Setién fue muy inteligente al poner a Messi en un rol más protagonista y no, no solamente protagonista en, en meter goles, porque Messi sabemos que el día de hoy no, 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 no encajó ningún gol, no marcó ningún gol, pero esa esos, esos, eh, asociación que vimos con, con Griezmann, esa asociación con Luis Suárez que viene de temporadas atrás, creo que fue algo que sí puede ilusionar al Barça. Al menos, como tú dices, la, la liga está muy complicada, la liga ya no depende de sí mismos, pero pelear hasta el final, como es la, la ideología del conjunto catalán, ¿no? Entonces sí lo vi muy 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 redondo el partido, sobre todo las críticas a Antoine Griezmann creo que se, se, se merece, como decíamos también en podcast anteriores, se merece ese derecho de piso del primer año y seguirlo intentando, ¿no? Porque no fue una contratación nada barata y estamos viendo de lo que es capaz. Dudar de Grisman es dudar del fútbol prácticamente. Claro que ha tenido una un un año complicado, ha metido ha metido sus goles importantes y demás pero no ha sido a lo mejor lo que se esperaba, ¿no? Pero, pero de que la calidad la tiene, la tiene. Entonces creo que el Barça tuvo una muy buena exhibición y, y ojalá y, y la liga eh, sea eh, competitiva hasta el final, ¿no? El Madrid tiene, si gana los próximos tres partidos, es campeón en automático, pero el Barça creo que va a luchar hasta el final. El próximo partido que tienen ellos, bien decías, es contra el español, que, que de perder el español contra el, contra el Barcelona estaría matemáticamente descendido. Entonces Creo que el español debería de sacar un poco la casta porque pues al menos el, el poder hacerle frente al, al rival de la capital de ahí en Barcelona, Cataluña podría ser importante para ellos, pero prácticamente el Barça está enfrentando a un rival, como tú bien decías, descendido. Y por otro lado, ya para terminar mi, mi, mi participación en el partido, el tema del Villarreal. El Villarreal venía dando unos partidos muy buenos y estaba de ganar o de sacarle puntos al Barcelona estaba prácticamente acariciando a la Champions puestos de Champions ahí más o menos dándole batalla al Sevilla entonces este, este revés claro que es muy desafortunado para ellos le da aire al Sevilla que mañana tiene su partido de la jornada 34 y, y tendría la oportunidad de despegarse en esa carrera, ya lo haremos un poquito más adelante pero sí fue un revés importante para el Villarreal la verdad y, y te soy honesto yo no me esperaba un resultado de 4-1 el Barça me sorprendió, pero bueno, sabemos de lo que es capaz que el Barcelona, ¿no? Entonces, muy muy grato partido, de los más divertidos y entretenidos del fin de semana.
0: Sí, gran exhibición del Fútbol Club Barcelona, y ojalá, como tú decías, por el bien de fútbol, que regreses a Barça, eso es, eso es lo que nos gusta ver en las canchas, que, que el equipo se muestre de esa forma, y bueno, pelear hasta el final, no importa cómo pierdas, ojalá este Barcelona lo haga, y enfrente tiene un digno Real Madrid que de coronarse, bueno qué mejor forma de hacerlo que con un rival así. Y en caso de que el Barça logre la heroica, bueno, también sería eh, para los para los libros de historia. Y, y añado algo más a lo que tú dices. Este Barça, eh, qué bueno que se encuentra ahorita, no importa si pierde la liga. Tenemos la Champions y ahí tendría que ir a por todas. No hay no hay más.
1: Ahora, Vic, ya nada más. Eso, eso sí. último que, que mencionabas. En el caso de que el Barcelona logre la heroica, como tú, tú mencionabas, Creo que más que el Barcelona ganar la liga sería el Madrid perdió la liga, ¿no? Porque el Madrid lo tiene prácticamente en bandeja. Una cosa diferente sería si bien el Barça puede ganar todos sus partidos, pero una cosa diferente a no ver al Madrid campeón, creo que sería realmente porque los blancos la tiraron por la borda. Entonces, veremos qué pasa, pero pero bueno, ya estaríamos aquí platicándolo.
0: Sí, sería sería un tendría que pasar un auténtico desastre, digo, no no le damos solo el derecho de la duda. Al conjunto Balgrana, pero sí, exacto. Tendría que dejar de hacer mucho el conjunto de, de, del Real Madrid. Platicabas del Sevilla y de los puestos de Champions. Justo eh, hablando de ello, de la Liga, replicando lo que ya platicábamos el podcast anterior de la Premier. Eh, ¿Quiénes están para puestos de Champions en España, en la Liga de las Estrellas? El Madrid y el Barça están prácticamente con boleto asegurado. Y si bien matemáticamente hay opciones todavía de que eh, por ahí se compliquen, tendría que perder prácticamente todos sus juegos y una combinación con los que vienen abajo. Madrid y Barcelona están adentro, y de ahí quedarían dos boletos, recordemos que tanto en la Premier como en la Liga Española, cuatro, los primeros cuatro califican a UEFA Champions League. Teniendo entendido eso, quedando dos boletos en disputa, eh, quiero preguntarte, Lalo, ahorita te daré yo mi opinión, ¿quiénes son tus dos candidatos que van a acompañar al Madrid y al Barcelona en la próxima edición de la UEFA Champions League? Teniendo en cuenta lo que viene, ya decías tú, el juego pendiente del Sevilla.
1: Sí, bueno, el Real Madrid y el Barcelona, como tú bien dices, están prácticamente ya en, en la Champions, sobre todo el Real Madrid, creo que ahí no va a haber ningún tipo de, ningún tipo de problema. El Barça y el Madrid son el 1-2, más bien el Real Madrid y el Barça, y en tercer lugar, también tiene muy avanzada la, la tarea el Atlético de Madrid, con 62 puntos. En, en algunos episodios anteriores mencionábamos que antes del parón de la Liga, eh, por este tema de la pandemia, el Atlético de Madrid había tenido problemas, e incluso llegó a, llegó a estar en posiciones sexta, séptima lugar, en el que realmente no estaba en posiciones de Champions, sino en, en de UEFA Europa League. Después de este, de este parón, ha tenido una consolidación total en el tercer puesto, donde ha, ha ligado partidos ganados muy importantes, y ese partido que, donde le saca puntos a Barcelona en el Camp Nou, también muy importante para ellos. Entonces, ahora en este momento... Ya con 62 puntos, creo que creo que la tiene muy muy no segura tal vez, pero creo que sí está muy avanzado el Atlético de Madrid en el tercer lugar. A pesar de que el Sevilla ganando el día de mañana podría colocarse en 60, únicamente dos puntos atrás del Atlético de Madrid. Creo que creo que el Atlético de Madrid va a estar ahí, va a ser tercer tercer, tercer lugar asegurado en, en esa disputa por el boleto de la Champions. Prácticamente es lo que se fue el Atlético, ¿no? Mañana vamos a ver... El Sevilla, ¿qué que es lo que hace en casa? Creo que el Sevilla tiene una muy buena oportunidad de despegarse del, del problema o del mal resultado que tuvo tanto el Villarreal como el Getafe. Entonces creo que el Sevilla también de ganar el día de mañana tiene un partido, digamos, a modo para poderse colocar a 60 puntos y ya serían 6 puntos de diferencia con el, con el Villarreal. 6 puntos y 12 por disputarse. Entonces, creo que, que el Atlético de Madrid y el Sevilla van a estar en la próxima edición de la UEFA Champions League. Una lástima por el Getafe, porque parecía que podía que podía también por ahí colarse la Champions League. El día de hoy no tiene un buen resultado contra los Asuna, empata a cero, y eso le perjudica también un poquito. ¿no? En el, en el caso de la Real Sociedad, un poquito más abajo en el séptimo lugar, aún tiene su partido pendiente de la jornada 34, podría llegar a 56 puntos. Y podría acercarse incluso al, al Sevilla, en caso de que el Sevilla no saque un, un buen resultado, ¿no? Pero la Real Sociedad tampoco es el equipo que jugaba de manera espectacular, digámoslo de esa, de esa manera, antes del parón, con un Odegaard muy, muy eh, fundamental para el, para el cuadro de, de Bilbao. Pero, bueno, la Real Sociedad no, no pierde la esperanza, ¿no? De ganar se colocaría por ahí en, en, en puestos de UEFA Europa League, que también podría estar peleando, pero en concreto, como como tú venías ahí diciendo con tu pregunta, creo que el Atlético y el Sevilla tienen todo para estar en la próxima edición de la UEFA Champions League.
0: Sí, eh, digo, muy muy claro lo acabas de explicar y señalar, incluso con un análisis a fondo de los partidos eh, eh, que vienen para los equipos y su funcionar. Eh, hago ciertas acotaciones, coincido, arrancamos Atlético y Sevilla, van a ser los, los que acompañan al Madrid y al Barcelona en la aproximación de la UEFA Champions League, salvo alguna sorpresa, pero, pero no ocurrirá, siempre pasa esto en las ligas de que es cierto, hay sorpresas en el transcurso, pero recordemos que es una temporada larga, dos vueltas en la que todo se suele asentar y un grupo y un equipo de la calidad del Atlético. Y uno como del Sevilla sí o sí tendrían que estar dentro de los candidatos para Champions. Y Dan, sin lugar a dudas, las acotaciones. Eh, te hago un par. Eh, la primera es... El Atlético. Este Atlético, eh, diríamos muchos, es que después del parón futbolístico vemos un nuevo Atlético de Madrid, muy diferente al que decíamos, decías tú bien, estaban sexto, séptimo a la tabla. Bueno, el envío enemigo que les debió haber dado eliminar a eliminar a Liverpool en Anfield, sin lugar a dudas, claro. yo veo un post, un equipo después de, esa, de, de, esa, de ese gran logro. Eh, en el caso de otros equipos que es mi segunda cotación como Getafe y Villarreal tuvieron sus momentos y no lo supieron aprovechar algo similar a lo que le puede pasar al Leicester que despertó este fin de semana y vamos a platicar en el último punto del podcast eh, Getafe lo tuvo ahí fue tercero y se fue desinflando de a poco es un equipo que a lo mejor no tiene la profundidad en cuanto a plantel que lo tienen los otros ya mencionados eh, Creo que las aspiraciones más reales del Getafe, Villarreal, Real Sociedad e incluso el Atlético de Bilbao irán y apuntarán, como tú ya decías, para Europa League, en donde la competencia no está eh, tampoco tan tan ganada, por así decirlo, porque vienen rivales como el Valencia, el propio Granada y el Osasuna que pelarán hasta la última fecha. Pero sí, para Champions creo que en España estamos claro y son los cuatro que acabas de mencionar.
1: Es correcto, Vic. Y nada más eh, terminando con, con el tema para pasar al siguiente dentro del podcast. El Getafe es, es de los equipos que mejor jugaba antes del, del parón, pero tuvo unos partidos donde perdió puntos de manera increíble. Recuerdo el último partido que tuvo de local antes de, de todo este tema fue contra el Celta, un Celta que es de los últimos equipos de la tabla que en ese momento estaba aún más metido en el descenso. Ahorita prácticamente ya está, ya está salvado, pero estaba muy metido en el descenso y el Getafe no pudo pasar de un 0-0. Después, en este momento, contra el Osasuna, un Osasuna que, que es de mitad de tabla, un Osasuna que no es nada espectacular por, por sí mismo. Prácticamente su, su, su intención era salvarse del descenso y el Getafe también no puede pasar del 0-0, del ¿no? Entonces, eh, oportunidad ha tenido el equipo. Bordalás eh, es un entrenador que los ha sabido tener en muy buen nivel, pero creo que sus aspiraciones se van a quedar, como decíamos, en, en la UEFA Europa League.
0: Sí, así será. Y a esperar qué pasa, porque ahorita que mencionabas a los Asuna que exacto su obligación primaria era no descender eh, un encuentro clave por el no descenso que quizás en una misión posterior hagamos este, esperando qué pasa con el español. El conjunto del Vasco Aguirre este fin de semana le gana justamente al español y queda aún respirando. Es cierto, ocuparía pasar alguna cierta combinación de resultados, pero aún vive el conjunto que dirige nuestro compatriota Javier Aguirre allá en España.
1: Es correcto, ya veremos qué pasa, tal vez en, en, en futuros eh, podcasts podemos hablar un poquito más a fondo del Vasco, pero creo que, que tuvo un, un año muy cuesta arriba por muchas situaciones como la venta de jugadores importantes. Pero bueno, ya veremos qué pasa con el Vasco, ocupa un milagro, pero esperemos que por el bien de, lo, de los mexicanos, por el bien de los mexicanos en Europa, pueda ocurrir ese, ese milagro.
0: Así es, esperemos novedades en esta semana y este, estaremos platicando al respecto. Cerramos con nuestro tercer tema siendo un viaje desde la península ibérica hasta la isla del fútbol hasta la Gran Bretaña donde en la Premier League eh, les vamos a traer el update de los cuatro equipos que habíamos platicado como si bien no eh, ya clasificados candidatos para hacerlo a la próxima edición de la UEFA Champions League. Estamos hablando de Leicester City, el United, el conjunto de Wolverhampton y el Chelsea. Y hubo acción este fin de semana. Acá es la fecha 33, una menos que allá en España. Y todo empezó allá en el King Power Stadium, donde el conjunto de Leicester ganó tres goles por cero, Lalo, en una gran exhibición. Yo estaba cuestionando a Jamie Vardy, así como platicamos de Griezmann y compañía. Bueno, en Inglaterra se cuestionó mucho a Bardi. Vardy llega a la cifra de 100 goles. De hecho, marcó el 100 y el 101. Y decíamos, cuando está bien Vardy, el Leicester lo reciente y cuando está mal, de igual forma. En este caso, el Leicester que tú mencionabas en la edición anterior, que estaba en tercer lugar y que no deberíamos de descuidarlo porque él tenía la ventaja competitiva de estar encima de sus más cercanos seguidores, bueno, pareciera que nos escuchó y le ganó 3 por 0 al Palace.
1: Sí, es, fue un muy buen partido del equipo de los Foxes, como bien dices, y Jimmy Bardi haciendo historia, ¿no? No, no son muchos los jugadores que pueden decir tener 100 o más goles dentro de la Premier League él lo acaba de conseguir y, y claro que es algo, algo extra anímicamente para, para él pero en cuanto al el, el equipo en general, sacó un, un partido muy importante, tres puntos vitales porque de no haberlo conseguido prácticamente se rezagaban en la clasificación ya veremos los resultados de los demás equipos contendientes por ese tercer y cuarto lugar para ir a la Champions League el Leicester City lo, lo pudo sacar de buena manera tenía que aprovechar el jugar en su estadio Mismo caso que el, el Chelsea y el Manchester United, que tuvieron muy buenos partidos, partidos redondos, tenían que puntuar de tres y, y lo hicieron. Sobre todo, me quedo con la exhibición en Manchester United. Empezó un poquito mal el partido, empezó perdiéndolo incluso. Posteriormente, incluso estuvieron tres goles a dos, donde se veía que los podían alcanzar. Pero creo que el Manchester United ha tenido un muy buen regreso también. Creo que muchos equipos han tenido ese, ese, ese lapsus en el que veíamos que estaban con dificultades incluso en la, en la liga y posteriormente les ha venido bien este, este parón. ¿no? Uno de ellos es claramente el Manchester United, que está afianzándose en esa quinta posición y, y va a perder hasta el final entrar en, en, en esa cuarta. El, el tema a mí que me decepcionó un poquito fue el tema de los Wolves. Yo veía a los Wolves fuertes, este partido realmente lo, tuve la oportunidad de estarlo viendo a detalle y no pudieron generar lo que se venían generando, ni con Adama Traoré, ni con ni con Raúl Alonso Jiménez, creo que fue un partido donde los Wolves dejaron ver un poquito sus limitaciones, y el Arsenal, que decíamos, da una de cal y otra de arena, pudo sacar esos puntos, e incluso acercarse a los puntos que tienen ya los Wolves, los Wolves de verlos peleando la, la semana anterior por un cuarto puesto, peleando con el Chelsea, con el United, ahora los vemos incluso ya más cerca del, del Arsenal, entonces, ya lo vemos más cerca de UEFA Europa League. Incluso se les puede escapar si, si continúan con, esa, con ese accionar. Vienen partidos difíciles para los Wolves. Veremos cómo, cómo, cómo reaccionan, ¿no? Pero el Arsenal, para mí, es la sorpresa de la, de la semana. Y no porque el Arsenal sea un equipo menos importante, ni mucho menos. El Arsenal siempre va a ser de los grandes en Inglaterra. Pero veníamos, bien, veníamos diciendo la irregularidad con la que jugaba el equipo no de, de Arteta. Entonces, eh, por ahí yo lo vi como sorpresa los Wolves se rezagan en, en, con 52 puntos al, al final de la jornada número 33 y sobre todo el Chelsea, creo que ya se está acercando cada vez más ahí al Leicester al, al está únicamente a un puntito por ahí sigue la diferencia vamos a ver cómo cómo es la, el, el fin de la Liga no la Liga Premier que se va a poner muy intensa en ese 3, 4, 5 y sexto lugar, entonces muy interesante va. vamos a, a tener las próximas jornadas
0: Sí, que eh, que, que ya hablaremos también después de, del tema de la FA Cup que da boleto directo al campeón a, a Europa League y eso podría hacer que en Europa League tuviéramos un, un boleto más y el campeón va directo a, a Champions uh -huh. pero eso lo platicaremos en un podcast posterior estoy de acuerdo contigo se pone eh, muy interesante el cierre a destacar eh, tres cosas una por partido de los de los cuatro que revisamos ya hemos platicado de, de Leicester de los otros tres eh, una exhibición a nota del conjunto de, del United yo destaco Hemos platicado infinidad de veces Bruno Fernández. Bueno, Bruno Fernández eh, no es que no, digamos que ya es algo que conocemos. Mason Greenwood, la joven perla del United, eh, marca dos anotaciones y, y se empieza a ver un futuro en el, en el ataque de los Red Devils. Y a eso súmale que tienes a Marshall, tienes a Rush, ya lo platicamos en la edición anterior. Pogba, Bruno Fernández, este United no es que después del parón sea otro, es que volvieron jugadores... Que, le, que nos hacía falta para que cobijaran a jóvenes promesas como Mason Greenwood. Entonces, me ilusiona a mí mucho, en de, me, me, me ilusiona en demasía, vaya, eh, el ver el funcionamiento del United, es cierto, jugó contra el Bournemouth número 19, que está peleando por no descender y prácticamente es un candidato serio a irse a la, a la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. Y sin embargo, me gustó cómo jugó. Ya juegan a un estilo que les ha dado eh, Sol Jair, y ojalá les alcance para Champions no va a estar complicado porque tienen a los Foxes que van en tercero y la presión del Chelsea es muy mucha, eh, entre esos tres definirán los dos boletos eh, los Wolves, eh, a lo mejor muy crítico de mi parte, a mí no me decepcionó y, y, y no porque sea malinchista ni, eh, ni, ni otra cosa, pero eh, creo que es muy evidente yo logré ver el juego también en lapsos y la jugada es siempre la misma, va por la banda y centran buscando, la de Adama Taure buscando el centro y el remate de, de Jiménez, Defendió y decir que el Arsenal defendió bien es que ya saben la jugada. Eh, eh, le costó por ese lado, no tuvo variantes, y la profundidad del plantel de los gols no le da para más. Para mí es una tremenda campaña estar hoy día en el sexto lugar, y si ahí acabaran este, sería maravillosa. Estando peleando con conjuntos del tamaño del Tottenham, del Everton, de, de los mismos que ya mencionábamos, ¿no? Liverpool, Chelsea, United, City, Leicester, equipos que tienen un plantel tan vasto, es limitado el de los Wolves y aún así le estás compitiendo al top 5 de, de la Premier. Para mí es asombrosa la campaña. Este Arsenal, que sí, es cierto, a veces nos sorprende jugando muy bien y luego pierde la próxima semana. Eh, destaco a Bukayo Saka, también hablamos del futuro en el United con Greenwood. Acaban de renovarle contrato la semana pasada a Saka y justo marca gol. Qué buena forma de festejarlo. Y un Lacazette que viene de la manca para marcar el segundo. Eh, creo que el Arsenal estará ahí. Eh, ojalá no se duerma porque podría perder la Europa League. Creo que, que tampoco el partido es que le haya pasado por encima al gol. Fueron circunstancias, un error en el primer gol, en el rechace. Y el segundo, ya cuando el Arsenal estaba buscando hacer el empate, bueno, los agarran mal parados y acaba cayendo el gol de Lacazette. Eh, creo que el partido debe haber sido un empate. De hecho, sí lo puse en mi, en mi quiniela. Y sin embargo, bueno, circunstancias del fútbol, ¿no? El Arsenal acaba ganando los Wolves, que también está tranquilo que se, que se relajen y se enfoquen más en lo que son sus expresiones, que es, la, que es la Europa League. Y el Chelsea, que 3 por 0 venía de una derrota ante el, ante el conjunto eh, del West Ham, dolorosa, 3 por 2, que también fue una sorpresa, porque quizás el partido estaba más para un empate. Y aquí, de forma categórica, con Giroud, William y Barkley, acaban pasándole encima al Watford, que está en la posición número 7. Entonces, eh, yo sigo en la misma. Creo que Chelsea United serán los que los que aspiren a, a Champions, pero Leicester no se los va a poner fácil. Creo que esa es la nota de este fin de semana. El Leicester dio un golpe en la mesa y dijo, aquí estoy, sigo siendo tercero y hasta que esto no pase, no me den por muerto. ¿no? Eh, bueno, se pondrá interesante el cierre de las fechas allá en la Premier League.
1: Así es, Vic. Eso, eso va a estar muy, muy bueno en los últimos, en los últimos jornadas. Sobre todo ya veíamos en la, en la, en la última jornada por ahí se cruzan los equipos en cuestión, en, en, partidos directos. Hay el Leicester, el Chelsea, el United y los Wolves. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo acaba esto. Nada más para el tema de los Wolves y del Manchester United me llamaba la atención lo, lo que mencionabas acerca de la delantera que está, que está formando el, el United, ¿no? Que está haciendo muy buen muy buenos partidos, está dando resultados y sobre todo está dando goles. Eso me hace pensar ahora lo que discutíamos hace, hace algunas ediciones anteriores, el futuro de Raúl Alonso Jiménez. El, el, el presente del Maestro United ilusiona con jóvenes y con, y con gente de, de experiencia. Entonces yo no sé ahora qué tanto el Maestro United realmente se está planteando el, el adquirir de Raúl, ¿no? Porque Raúl, por el precio que lo están cotizando, el llevarlo a la banca creo que no sería lo, lo, lo ideal. Vamos a ver cómo también se desarrolla en las próximas semanas ese tema, pero creo que el Manchester United está encontrando soluciones al ataque.
0: Sí, sí, y sin embargo, aunque es cierto, es muy joven Greenwood, eh, el tema es de la, de la referencia con Jiménez, que a lo mejor en este momento que despierte el chico, que tenga oportunidades y las aproveche, hace que, que le impacte directamente a Roblo 11. Veamos, veamos qué pasa, pero... Eh, Digo, es un, es un tema que estaremos monitoreando en las próximas semanas para, para traérselos. Pero sí, creo que complica, como tú ya dices, la potencial salida de Raúl Alonso, al menos, al menos al Yulante. Salvo que haya otros planes que sería a lo mejor gestionar con otros jugadores o potenciales salidas. Cosas que no veo, porque este United, este quien haya tenido oportunidad de verlo el fin de semana, este, ilusiona, ilusiona bastante. Eh, Creo que es todo por, por, por el parte de la Premier. Cerramos con esto la fecha número, decíamos, 33 allá en Inglaterra. Y nos vamos a tu sección favorita, mi querido Lalo, los momios. ¿Cómo nos fue en los momios que dimos la semana pasada? Eh, y creo que si gustas yo empiezo porque a ti te queda un juego pendiente, que de todas maneras nos darás el update. Pero eh, si gustas y estás de acuerdo, empiezo yo con mis resultados.
1: Claro, y adelante, adelante. Vamos a ver qué, qué, tan, qué tanto dinero ganaste esta semana.
0: Bueno, lo bueno es que aposté nada más 100 pesos. Pero ¿Sí? los Foxes, yo creí que ganaban al Crystal Palace, de hecho de forma categórica. Y si tenía dudas en un resultado era justo en este y al final eh, me acaban dando la ventaja. Recordemos que fue un parlay y que yo tendría que verme obligado a atinarle a todos para ganar eh, lo que eran 1.500 pesos por 100. Era muy atractivo. Eh, pero me fallaron de los 3-2 y fue el empate de los Wolves contra el Arsenal. Yo creí que era un empate. Dos descuidos ya de lo platicamos. El conjunto Werner gana 2 por 0 en su visita al Molinux Stadium, y el Sheffield United, que no lo comentamos, pero eh, apenas logró empatar contra el Burnley, de hecho empata sobre el final, en un partido que el Burnley, pudo haber ganado, de forma eh, tranquila, uno por cero, ¿no? el Sheffield no pudo ganar de visita, y bueno, sigue ahí en la pelea por Europa, pero no le fue suficiente, y bueno, no la tiene más que uno de dos, pierdo mi, mi dinero, y quizás, para la próxima misión, ya estaré revisando, este los momios, para hacer un parley, me vaya un poquito más, a la seguridad sea más conservadora, quizás, incremente el monto de mi apuesta, pero de entrada, bueno, esta semana perdí, y bueno, no mi capital actual de los 5.000 que tenía, lo bueno que aposté 100, me quedan mil 4.900, pensaré en una mejor estrategia para la próxima semana. ¿Cómo te fue a ti, mi querido Lalo?
1: Empezamos bien, empezamos fuertes con el, con el partido seguro, como lo recuerdas, fui un, fui un poquito conservador en, este, en esta semana en el tema de las apuestas, entonces me fui por el Atlético de Madrid, que tenía ese partido contra el, contra el Mallorca, que también prácticamente está ya descendido. Entonces fue un partido fácil, por, por, por llamarlo de esa manera, del Atlético. Salió avante y bueno, tuvimos la, el, el primer resultado positivo. Posteriormente yo veía ya prácticamente un segundo resultado positivo con el Celta. El Celta de, de haber ganado prácticamente estaba salvado. No fue así y a pesar de, de comenzar Ganando ese partido contra el Betis, un Betis que es muy irregular en, en la mayoría de sus partidos. Eh, al final, el Betis en los últimos minutos se encuentra ese empate y bueno, el Celta ya no pudo ya no pudo recuperarse, ¿no? Ese, ese partido nos, nos afectó un poquito por ahí, El, el también el, el perder ese parlay. Tenemos un partido pendiente que fue el día de mañana del Sevilla en casa. Creo que el Sevilla en casa va a ganar sin, sin mayor problema, pero bueno, ese partido del Celta nos hizo ahí quedar un poquito mal, ¿no? Ya. Para el día jueves estaremos actualizando los nuevos eh, partidos que estaremos escogiendo para la próxima jornada, donde esperemos tener un poquito más de fortuna y, y, y bueno, empezar a empezar a ganar un poquito, porque a este ritmo veo que, que ninguno de los dos va a conseguir estar aumentando el capital. Entonces, bueno, esperemos que, que para el jueves tengamos un poquito más de fortuna, le pensemos un poquito mejor y, y bueno, nuestros equipos no nos, no nos fallan.
0: Sí, sobre todo contigo que, que Fedal al 79 estaba revisando la estadística es quien marca el gol del Betis en un partido donde yo tuve oportunidad de ver los highlights. Eh, Celta, obviamente por la obligación de no descender, no era era un partido a modo y bueno finalmente entendiendo que mañana acá en el Sevilla este acaba siendo este, a veces eso pasa, ¿no? Un jugador te acaba este, robando la quiniela como cómo no cómo olvidar esa esa famosa anécdota que contaremos algún día de Cuauhtémoc Blanco con el Valladolid. Marcándole en el Bernabéu al Real Madrid 1-1 Y contaremos la anécdota que seguramente tú sabes Mi querido Lalo, lo dejamos pendiente para nuestros eh, eh, Nuestros seguidores Les contaremos en próximas ediciones la anécdota Si nos da tiempo de Cuauhtémoc Blanco Marcándole gol al Real Madrid Que rompió Quinelas, literal rompió Quinelas
1: Es correcto Vic, pues vamos a ver qué pasa Y esperemos con ansias ese jueves Para, para reivindicarnos con, con el tema de los monos
0: Así será Así será, hay que estudiarlo un poco mejor de mi parte. Eh, mientras tanto, si no tienes nada más que añadir, creo que es momento de que terminemos esta transmisión. Agradecemos a todos que nos hayan sintonizado, ya sea en su casa, en el trabajo, camino al mismo o en la oficina. Agradecemos que haya estado con nosotros y le recordamos nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, el arroba de mayúscula primera guión bajo. Así nos puede encontrar. Ahí compartimos información eh, mayoritariamente de noticias referentes a a la Premier, a la liga, pero bueno, también hacemos en, en, en referencias a otras ligas importantes, a las top del mundo. Eh, sin nada más, agradezco mucho tu participación en esta ocasión, Lalo. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Tibit. Nos vemos
0: en la próxima. Hasta la próxima.